0: доброе утро дорогие друзья вы знаете снова вот часто точнее возникает вопрос а зачем мы вновь и вновь изучаем жизнь далекого предка авраама казалось бы сегодняшний мир ушел далеко вперед у нас есть компьютеры самолеты что нам может рассказать эта древность оказывается очень много оказывается может рассказать все только надо всмотреться вдуматься мир развивается но куда он идет Кто смотрел фильм «Покаяние», там такая грузинка спрашивает в начале фильма, пожилая, «Эта дорога ведет к храму?» А в конце что она говорит? «А зачем нужна дорога, которая не ведет к храму?» И вот тут надо задуматься о правильности пути, выбранного большинством поколений. Куда ведет путь, по которому идет каждый из нас? Именно этим вопросом мы должны себе задавать, размышляя над тем, куда шел Авраам, первый еврей в мире. Нам по нашей гордыне... Кажется, что чем больше будет развиваться материальная сторона жизни, если мы будем умножать научные достижения, изобретения, это позволит сделать среду нашего обитания более комфортной, совершенный мир станет. На самом деле эта сказка сломалась, это великое заблуждение. Все наши материальные усовершенствования, как оказалось, порождают только разрушение. И чем больше развивается ситуация, тем больше цивилизация становится более, как бы сказал, просвещенной, да, то сильнее ее порча. Люди не хотят осознать, что дурные качества, характеров всего этого разрушают. Человек не меняется, а мир меняется. И все, это тупик. Если бы целью технического прогресса было желание сделать как можно больше добра окружающим, тогда этот мир действительно стал бы совершенным. Но порча заключена в том, что большинство людей стремятся забрать себе как можно больше. Они выживают сказать, других из бизнеса, с жизни, да? ссорятся, воюют. А раз так, то все изобретения человечества в конце концов используются для чего? Для разрушения войн. Например, там, я не знаю, благодаря новым транспортным средствам, авиации, например, расстояния сократились. Да? Но мы своими глазами видим, до какой степени это привело к разрушению. Если раньше войны разрушали только близкую среду обитания, да? то теперь они могут уничтожать весь мир. Наши мудрецы говорили, что когда собираются праведники, благо миру, но когда собираются злодеи, горе им и горе всему миру. В наши дни вообще, в эпоху Водолея, когда приближается час прихода Машеха и отмены вот всех существующих порядков, которые были на земле, в нашем мире скопилось множество душ, написано, обремененных злом. В отчаянной попытке добиться исправления Пока не поздно. И поэтому души этого поколения очень слабые. Поэтому нет ничего удивительного, что зло наполняет мир, и никогда еще мир не выглядел так плохо. Сегодня в мире сформировались народы вокруг двух-трех центров, противостоящих друг другу. У каждой из этих лагерей есть возможность уничтожить весь мир. Появился страх перед уничтожением цивилизации. Все видят, что путь, по которому мы шли до тех пор, вот все время, весь мир, идет к разрушению гибели. Но никто не знает, как с этим справиться. И вот тут путь Авраама говорит нам, если ты полагаешься на Бога, ты можешь свернуть горы. Если ты веришь в силу человека, ну я даже не буду рассказывать, что буду. Посмотрите, как Бог вмешивается в историю. Вот перед Второй мировой войной, не только в Германии, во всем мире, например, ненависть была к евреям, антисемитизм, убивали и так далее. Но из этого страха, Которому казалось, нет конца, родилось противоположное. Сами народы мира приняли решение, вернули Израилю святую землю. Это было решение ООН. Такого разве может быть? Разве это обычное течение истории? Конечно нет. А до этого, когда нацисты подошли к Израилю, и казалось, что они будут здесь уже через несколько дней, они были разгромлены сначала на Кавказе, а потом в Египте. Неужели это случайность? А сам, как была случайность, я могу рассказать эту историю отдельно, потом массовое отравление соленой водой, англичане запустили, чтобы проверить новый водопровод, а немцы все почему-то его напились, наступающие по всем направлениям и сдались в плен. Это случайности. Есть закон, правда. Тут надо понять. Если Всевышний избавляет нас с помощью чудес, то и нас он ставит перед испытаниями. Понимаете, вот если в такой час мы сможем увидеть духовный смысл того, что происходит, не будем приближаться к нему, то всякое может быть. То есть, как бы то, что он спасает нас, дарит нашей жизни чудо, он тут же возникает испытанием. Надо глубоко разобраться. Наши победы, вот эти вот испытания, это вращающийся вот тот меч, который Бог поставил, чтобы возвращать людей время от времени на дорогу жизни. А то они ушли бы далеко в материальность, и оттуда вообще не было бы видно ничего духовного. Если мы ждем помощи от Бога, мы должны понимать, что это увеличивает испытания. Если бы человек справлялся сам, если бы человек сам нашел дорогу жизни, испытания были бы не нужны. Настоящий смысл значения вообще любого происходящего события в мире это его духовное содержание. Болезнь, исцеление, значит, там, избавление, война во всем следует смотреть не на внешнюю сторону событий, а искать духовную причину, по которой все происходит. Духовное первично. Это главный закон бытия. А выход он, выходный есть всегда. Когда пророк Ишаягу сообщил царюх Искиягу, что на небе принято решение, по которому он должен умереть, царь сказал, я воспользуюсь заветом своего предка Давида, который сказал, даже если меч занесен над твоей головой, проси помощи свыше. Существует надежда и существует вера в Бога. Это две разные вещи. Надежда остается до тех пор, пока есть хотя бы один шанс из ста. Как говорится, утопающий хватается за соломинку. А вера в Бога она сохраняется даже тогда, когда надеется больше не на что, когда приказ уже подписан, меч занесен, и по законам природы выхода нет, и все равно Бог может все. Вот это вот надо помнить, этому нас учил Авраам, Брахава Ацлаха.